0: et le meilleur laboratoire actuellement pour travailler sur l'os, c'est à saint étienne C'est la mentalité aussi qui est très importante sur saint étienne où euh, si on a un problème, on va euh, demander à quelqu'un et il va trouver quelqu'un qui va, qui va nous aider pour euh, résoudre ce problème. Maintenant, la santé, c'est plutôt prévenir de l'accident plutôt que de soigner l'accident. Donc il y en a qui s'occupent des coraux dans l'atoll, dans et nous, on s'occupe des huîtres. Et tout ça, et travaillent en symbiose. et On est plus dans le, dans le partage que dans le secret, où ça va, ça nous, on va pas diffuser, on garde ça secret, ça va être super.
1: Dans la cité, des entrepreneurs. Le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville, bouscule nos vies et inspire nos quotidiens. Et si les choses les plus précieuses n'étaient pas les plus importantes Et si l'écrin était plus précieux que le bijou Depuis des siècles, des femmes et des hommes cultivent les perles pour en faire des bijoux. D'autres utilisent le coquillage des huîtres perlières, la nacre, pour en faire des produits de santé. À l'intérieur de la coquille, une perle qui, apposée sur le cou ou sous les oreilles des femmes, les magnifie. À l'extérieur, la nacre qui, concassée, broyée, écrasée, rend les os plus solides, et peut-être bien d'autres choses encore. Nous rencontrons aujourd'hui David Mollier, fondateur et président de Stancy, qui produit des ingrédients santé et beauté à partir de la poudre de la nacre. Il nous parle de son parcours d'administrateur système à la marine nationale à entrepreneur et président, de son métier, de sa collaboration avec sa femme Marthe Rousseau, de Nantes, Rousseau de chercheuse, et de saint étienne de recherche et de lobby, de rituel et de Polynésie. Bref, de ce qu'il est. Et de ce qu'il fait Merci David de nous recevoir dans tes locaux, à, dans ton bureau à Saint-Etienne, auvergne rhône alpes dans le quartier de Montplaisir. C'est bien ça On est à Montplaisir Oui, Montplaisir. Oui. Tu confirmes. Euh, depuis combien de temps tu es installé ici, David
0: Alors, on est installé depuis le 15 décembre 2019. Donc, on a reçu les locaux, pas encore les machines de production et on a commencé la production en mars 2020. Donc, plein, plein Covid et
1: avant, t'étais où Au village Baïséa. Et
0: après, avant, on était donc euh, à la grande usine créative. À la grande usine créative ouais, mais et... un, on était aussi au village Baïséa. Donc, on, quand je suis arrivé sur saint etienne le, les premiers locaux que j'ai investis, c'est la grande usine créative. Donc, voilà. dans le
1: quartier de la quartier manufacture. Ouais, style de design. La Cité du design. Euh,
0: quels étaient tes critères pour choisir tes locaux les locaux à la grande usine créative euh, Ceci aussi. Et ceci, donc, on est proche des, du nœud. On a un gros nœud autoroutier là. Oui, vrai. Donc on a les camions qui peuvent arriver. Et j'avais besoin de locaux très lumineux, comme tu as pu voir. C'est un dépôt. C'est très, très, très rare sur Saint-Etienne d'avoir autant de lumière sur un dépôt. Ah oui Ouais. Et euh, les locaux sont très propres. Et on a place on confirme. de parking. Et on a des collègues euh, vraiment sympathiques euh, tout autour. Et le parquet voilà. est magnifique. Oui, oui. <rire> et de Nancy, toi, c'est ça hein Alors, euh, on a un parcours un peu spécifique, ma femme et moi. Donc, on est originaire de Nantes. Voilà. Euh, on a donc euh, habité sur Paris pour le travail de l'un et de l'autre. Et en, 2018, en 2008, euh, mon épouse a réussi le concours CNRS et on a atterri sur Nancy. Voilà. Voilà. Et de Nancy, on est resté jusqu'en 2017 et on est arrivé sur Saint-Etienne en 2017 pour donc, le travail de mon épouse et le mien. Donc, auparavant, vous ne travailliez pas ensemble On ne travaillait pas ensemble, non. Moi, j'étais euh, informaticien de la marine, donc de, militaire de, dans l'informatique système et sécurité, et mon épouse, chercheuse donc, au muséum d'histoire naturelle à Paris. Ok. Voilà.
1: Donc, tu as un profil informatique. J'ai un profil informatique système. J'ai vu que tu avais été titulaire d'un BTS euh, mise en réseau des systèmes informatiques et télécommunications. Exactement. Et que tu en ça. avais fait un aussi, développeur informatique, mais que tu n'en avais pas pas eu le diplôme Ça, oui. ça te plaisait pas
0: Non, en fait, euh, je voulais faire de l'informatique, mais je ne savais pas quel métier. Donc, il y a plusieurs métiers dans l'informatique, la programmation, donc les codeurs, ce qu'on appelle les, les codes, ouais. et le, le système. Et j'ai commencé par le code, parce que c'était une école qui était tout, à près, tout près de chez moi. Et en fait, j'aurais pas dû, j'aurais dû euh, faire système. Et c'est quand je suis rentré à l'armée, j'ai choisi ma branche système et communication. Et qu'est-ce qui te plaisait de plus non eh ben tout l'aspect système euh, aller les mains dans le cambouis ouais. euh, dans le, de vraiment euh, chercher les plutôt que d'être derrière son PC à écrire des lignes de code pour faire des applications j'étais plus dans la, entre guillemets dans la technique et l'opérationnel et le relationnel peut-être aussi Oui, Plus. et à l'armée, on, euh, on a la chance à l'armée de toucher des technologies en avance sur euh, le civil et de participer à des gros gros projets d'informatique assez impressionnants. Et on, on est sur le terrain, donc euh, j'ai eu des... Des missions euh, sur les bateaux et sur les terrains à l'étranger euh, que je ne ferai pas dans le civil. <rire> Ça, c'était à Nantes, ton expérience à la marine nationale Alors, marine nationale, non. J'ai été à Brest, donc, euh, dans un premier temps, et sur Paris, et donc, euh, à l'état-major. Donc t'as visité, enfin vécu dans beaucoup de villes. Exactement. En France, donc euh, oui, donc Brèche, Cherbourg, Lorient, Nantes, Paris et Nancy et d'autres villes à l'étranger aussi. Donc l'Ouest, l'Est. Ouais, et par Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, centre si ouais, centre
1: Sud, on va dire. Entre Sud. Il y a pas encore <rire> énormément de soleil, mais ça commence à, voilà. à être pas mal. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte ce profil euh, informatique IT au quotidien Est-ce que ça t'a donné en termes de, à la fois de, de compétences et aussi euh, peut-être de, de soft ben, skills
0: C'est surtout sur la production, sur la gestion de la production. Donc là, toutes les machines là, sont euh, reliées informatiquement. Donc elles communiquent avec notre serveur. Donc tout ce qui est production, temps de production, euh, s'il y a des incidents sur les machines, c'est re sur le sur le serveur et ça m'a permis de travailler euh, plus efficacement avec euh, le logiciel qu'on a et de vraiment l'adapter à notre à notre entreprise. Qui s'appelle comment Alors c'est Oudou qu'on a. Ouais. Et on a on travaille donc avec une entreprise qui est sur, euh, qui est sur le qui est à côté de Lyon sur euh, sur ce logiciel. Donc le logiciel fait la production le commerce et la comptabilité. Donc, est, tout est relié ensemble. Et là, quand le commercial a besoin de 10 kg de poudre de nacre, eh ben, ça envoie un ordre à la production, comme quoi il faut qu'il fabrique 10 kg. Cette
1: Donc, infrastructure... Pardon, cette infrastructure, tu l'as mise en place quand tu es arrivé ici sur ce... Oui, quand je suis arrivé sur, sur Saint-Étienne
0: et non, non, elle était pensée bien ah, avant d'arriver sur les locaux. Ouais, tu ouais. l'as conçu avant. Avant, oui. Et tu l'as implémenté en arrivant ici. En arrivant dans les locaux, ouais, on a implémenté le, le logiciel et, et sans toute doute, la communication.
1: Et sans doute que ton background en, en informatique a. Bah, tu pas eu de faire tout seul quelque chose qui, qui aurait nécessité sans doute de prendre un, une ex, un, un, un prestataire ou... Non, ce n'est pas ça. On a pas... pris le
0: prestataire, sauf qu'ils euh, ont un langage spécifique, les informaticiens, et moi, j'avais ce langage-là. Donc, euh, ce que moi, je mmh. peux transcrire en production, j'arrivais à le retranscrire en informatique. Et c'est vrai que le, la conception du logiciel a mis euh, très peu de temps pour se faire parce qu'on arrivait à communiquer euh, l'un et l'autre. Je faisais entre, entre guillemets la passerelle hein, entre le milieu de la production et l'informatique. Oui se comprendre. Voilà, avoir les exactement. Ouais, ouais. Peut-être aussi les mêmes méthodes de travail. Les mêmes méthodes de travail et euh, les, aussi sur les impératifs qu'eux, ils ont de leur côté et moi que j'ai. Donc adapter en fonction des uns et des autres les, pour obtenir le meilleur résultat possible.
1: Et pour toi, c'est un point clé dans le développement de ton entreprise et cette Ah partie. oui, ouais. c'est
0: obligatoire. L'informatique, maintenant, il y en a partout. C'est de la digitalisation <rire> de l'entreprise. Il y en a partout. Et c'est vrai que cette expérience que j'ai eue, moi, en informatique, m'a permis de mettre plein de choses en place dans l'entreprise. Rien que les ordinateurs, c'est ouais. du, du travail à distance. Donc, le serveur est à distance. Donc, je travaille avec une entreprise de, de Saint-Etienne aussi, sur ce domaine-là. Et euh, je peux me connecter de n'importe où dans le monde et récupérer toutes mes données euh, ici. Quoi. Je peux presque piloter mon entreprise de, de la maison.
1: Ok. Donc euh, différentes
0: villes, euh, pas mal
1: d'expériences, analyse d'exploitation, analyse d'intégration. J'ai regardé ton profil LinkedIn, ingénieur système. Et en 2013, non, en 2013, Stancy. Oui euh...
0: C'est plus une jeune entreprise du coup Ah non, c'est une, euh, une vieille start-up, on va dire. C'est une <rire> vieille start-up. Bah, J'avais parlé du mot start-up, que. Non, 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 mais les start-up euh, industrielles mettent très longtemps à émarger oui. par rapport à une, une start-up euh, du monde digital. Et c'est vrai que le mot start-up, je ne sais pas s'il convient parfaitement mmh. à l'industrie, mais euh, voilà quoi. Donc euh, on met très longtemps, le temps que le process se mette en place, les tests se mettent en place, il faut vraiment euh, caler la production pour vraiment euh, rouler. Et le marché, c'est pareil. Le... C'est une matière un peu novatrice, donc faut la faire euh, émerger entre guillemets et euh, la faire connaître. Donc ça met longtemps. Et depuis 2013, euh, les grandes phases
1: dans le développement, peut-être euh, dire la phase où tu as commencé à vous
0: avez commencé à commercialiser. Eh ben, on a eu la chance de commercialiser tout de suite. Donc en fait, l'entreprise le, est née de, depuis longtemps en fait, elle est, le projet est pensé depuis les années 2000 quand Marthe est arrivée au muséum, donc euh, elle a découvert donc, la matière nacre et euh, en pour faire un petit laïus, Marthe, donc Marthe Rousseau, mon épouse, la chercheuse, c'est l'experte mondiale de la nacre, c'est la seule personne au monde qui travaille 100%, voire 120% de son temps sur cette matière, voilà. Et donc, donc INSERM elle est ah non elle n'est pas INSERM elle est, donc c'est un, un employé CNRS uh -huh. et elle est dans un laboratoire INSERM à Saint-Etienne ok donc j'imagine avec l'université enfin, dans, car... ouais, ouais, dans le cadre de l'université Jean Monnet voilà donc c'est un peu compliqué, c'est des... Euh, on, la chercheuse fait partie d'une institution et elle peu d'être dans un laboratoire dirigé par une autre institution. C'est des euh, oui, c vrai. Des cotutelles entre euh, le laboratoire, il n'est pas que INSERM, il est INSERM plus d'autres personnels. Voilà. donc Son travail qu'elle mène euh, à l'INSERM
1: peut... Toi, Aide, enfin vous aide en tout cas dans, oui. dans votre en euh... fait
0: on est lié, lié contractuellement con, oui contractuellement donc elle a, une, elle a elle peut travailler sur Stancy 20% de son temps c'est dans, le, dans les statuts du, du chercheur donc elle a une convention avec, avec Stancy et euh, les recherches qu'elle effectue euh, au laboratoire dans le futur peuvent servir à Stancy voilà donc elle elle est en avance dans le développement le développement se fait au laboratoire et Stancy fait la production et nous, on participe financièrement en fournissant la matière à la chercheuse pour travailler dessus.
1: Donc elle, elle a apporté le fond,
0: hein, la, la, la partie
1: recherche. La connaissance, la oui. Ouais,
0: la connaissance. Soit la partie projet technique, euh, la partie, opération, ouais, opération relationnelle et sur le terrain aussi. Donc on travaille, euh, comme tu as pu le voir en entrant, là on a des pièces qui viennent euh, d'Australie euh, sur la gauche et à droite c'est des pièces qui viennent de Polynésie. Donc on travaille depuis euh, donc 2000 avec les, perlicu les perliculteurs euh, dans le monde entier, donc en Australie et en Polynésie. Et actuellement on travaille avec deux fournisseurs exclusifs qui sont les plus grands perliculteurs de, de chaque pays. Et pourquoi voilà. dans ces pays Parce que donc, en Polynésie, les huîtres sont élevées dans des lagons, et le lagon euh, auquel on va se servir, il est ultra protégé. Il n'est pas labellisé bio, parce que la, les, tous les produits marins ne sont pas encore dans le, dans le domaine du bio. Il, pour l'instant, c'est vraiment les, les produits terrestres. Et euh, ça fait ouais, 15 ans qu'on travaille avec cette personne sur le lagon pour le protéger au maximum et pour que les, euh, son écosystème soit le plus safe possible. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en limitant quelques petits détails comme ça, en allant sur le terrain et en trouvant des petites aberrations euh, sur le, la manière dont ils ont de, de cultiver les huîtres ou de travailler. Et c'est par ces petites touches qu'on a réussi à rendre le lagon euh, totalement, euh, totalement safe. Et en Australie, là, on fait la même chose, sauf que le, le principe de l'Australie, c'est la barrière de corail. Donc, c'est la barrière de corail qui protège les côtes. Et pareil, l'endroit où on, va, euh, on demande de récolter ces huîtres est euh, sanctuaire marin. Donc, il n'y a pas âme qui vivent à plus de 100 km autour. Et c'est une, une zone protégée. Et c'est aussi là où ils, ils essayent de faire repousser les coraux. Donc, on est en contact aussi avec d'autres institutions euh, scientifiques... Donc, on travaille main dans la main avec ces personnes-là. Donc, il y en a qui s'occupent des coraux dans l'atoll. Dans et nous, on s'occupe des huîtres. Et tout ça, et travaillent en symbiose. Et vous travaillez depuis le début avec, le, avec les mêmes producteurs oui. en Australie Oui,
1: On a un, un exemplaire sur la table
0: Oui. Donc là, il <rire> y a une, une coquille qui vient donc de Polynésie. Voilà. Donc, donc ça, c'est margaritifera. Elle est mmh. assez grosse hein, pour les auditeurs. C'est euh... une petite, toute petite.
1: Elle fait 10-15 cm de diamètre, on va dire. Ouais. Plutôt en forme ronde. Parce que moi, quand j'ai vu sur ton site, euh, j'ai vu huître. Euh, donc je, je voyais les oui, huîtres. Ça, tu voyais les huîtres. du bassin d'un
0: cachon que tu manges à Noël mais c'est pas ça. du tout les mêmes. Et du plus... coup c'est beaucoup plus sympa ouais. et c'est beaucoup plus joli. Ouais, et c'est très gros. Faut pas les casser, c'est dommage. Mais c'est très dur comme matière, c'est pour ça qu'on utilise un, un matériau bien spécifique. C'est extrêmement dur, on le voit au toucher, ouais. ouais. et puis il y a une épaisseur à un moment qui est de quasiment 1 cm au ouais. au bout. Donc enfin. ça c'est petit et mais il y a des, des huîtres qui sont plus grosses là. Donc ça c'est des euh, donc celle-là, celle que tu as dans la main, elle a 3, 3 ans. C'est beau hein. Hum. Elle est blanche et
1: comment on pourrait dire cette deuxième couleur dorée. Elle est... doré. donc
0: non, c'est euh... donc ça on appelle lèvres noire D'accord. C'est euh... euh... donc ce que tu vois, c'est l'iridescence en fait. Ouais, ça fait des stries. Et... Ouais. C'est très Ça lisse. donne des couleurs très lisses, très doux. Donc euh, tu peux toucher et avec ton l'humidité de tes doigts, tu vas la entre guillemets la nourrir parce que c'est euh, de la matière organique. Excellent. Voilà. C'est très beau. Et on travaille avec l'australienne qui est une, une huître à donc, euh, couleur blanche avec... Euh, ah ça c'est euh, ouais, avec l'extérieur qui est un peu or. Et là donc c'est plus du tout lisse, là c'est vraiment... Donc là c'est la brute, la coquille brute. Donc euh, les huîtres elles sont élevées pour faire des perles. C'est leur... Euh, oui c'est ce viche. que j'allais te demander, bon, ouais, euh, ouais.
1: les autres applications...
0: Et euh, eh ben elles font des les genre, perles, j'en ai, ai pas ici. Euh, elles font des perles, donc elles sont élevées pour ça. Donc elles naissent et elle meurt pour ça, pour fabriquer des perles et donc les perles c'est bijoux c'est des bijoux ouais et donc c'est le, leur, leur fonction première ouais, Ok. et donc après une fois qu'ils ont donc ça met trois ans à je vais dire pousser mais c'est pas le terme à, à croître, grandir. à grandir c'est de l'aquaculture donc on peut utiliser ces termes là et euh, au bout de, 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 de deux ans, ouais, deux ans et demi peut-être, deux ans, ils vont inclure un nucléus. Donc c'est une petite bille qu'ils vont inclure dans l'huître pour qu'elle fasse une perle. Donc elle va mettre une couche de nacre autour de la perle. C'est comme une fécondation
1: euh...
0: En fait, c'est le mécanisme de l'huître pour se protéger, c'est d'englober l'intrus de nacre et de l'éjecter de la coquille. Et là, la, la, la technique, c'est d'inclure un intrus dans la coquille. Donc là, c'est un nucléus parfaitement rond et autre, dans une poche perlière. Et en fait, dans cette poche perlière, elle est enfermée, elle ne peut plus l'éjecter. Peu Mais elle va continuer à se protéger et à englober ce, ce nucléus de couches de nacre. Et c'est comme ça qu'on forme la perle. Donc une perle, en fait, c'est une bille, le fameux nucléus, avec une couche de, une couche de nacre. Mais le Et... nucléus,
1: c'est quel matériau à la pareil, base C'est pareil,
0: c'est de la nacre aussi. Donc c'est fabriqué dans de, dans un, un autre. C'est artificiel. Non, c'est artificiel. C'est naturel, mais avec une action. Ouais, avec une action humaine. Hein. Humaine. Ouais. Et en fait, sont... Ouais. Ça vient de d'autres organismes qui fabriquent de la nacre, donc des moules, du Mississippi.
1: Toutes les nacres sont faites comme ça. Toutes euh, les toutes perles, perles, pardon, sont normalement,
0: faites comme ça. sont faites comme ça. Normalement. Après, depuis le début, euh, ouais, début c'est une technologie qui a été développée par un japonais. Voilà. Et donc elles sont élevées pour faire des perles. Et une fois la récolte faite, donc on va ouvrir l'huître doucement, on va sortir la perle. Et si la perle est belle, on va réintroduire un nucléus de la taille de la perle. Donc plus on peut faire ça trois fois. Donc, en fait, on va mmh. intégrer un premier nucléus qui est petit, il va faire de la nacre, et cette couche de nacre va faire une épaisseur, et après, on va réintégrer le nu un nucléus de l'épaisseur de, de la perle, et ainsi de suite, ça va faire des plus grosses perles au fur et à mesure des années de, de greffe.
1: Pas, plus, pas plusieurs perles
0: la... Non, elle va une faire perle. une perle par okay. cycle, mais on peut, le, on peut la greffer plusieurs fois, pour celles qui sont euh, les meilleures donneuses. Donc, la plupart. Enfin,
1: l'industrie utilise le contenu la ouais. perle et vous utilisez le contenant ouais donc euh, on va utiliser les la coquilles, nacre, et coquilles. Les
0: on co dit nacre ou co la coquille la coquille, on la, dit coquille nacre. la nacre c'est la matière okay. dans laquelle elle est constituée donc la nacre c'est un carbonate de calcium pour l'aspect scientifique Voilà, bien, spécif bien spécifique, ça s'appelle de l'aragonite mm -hmm. et les fameuses huiles du bassin d'Arcachon c'est de la calcite donc un autre carbonate de calcium donc c'est la structure physique qui n'est pas la même
1: D'accord. Et moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est euh, outre votre projet, est-ce qu'il y a d'autres, euh, euh, alors est-ce qu'il d'autres usages oui. euh, que ce dont on a parlé, et
0: sur votre euh, activité, est-ce qu'il y a d'autres euh, concurrents Oui, il y a d'autres concurrents. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est euh, cette matière. Donc, c'est les euh, les Chinois l'utilisaient euh, depuis euh, depuis longtemps. Les Incas, pour te dire à quelle euh, quelle utilisation était faite en la concassant également. Oh, ouais. Pareil, même système. On n'a pas inventé euh, l'eau chaude. On réutilise des techniques anciennes, sauf qu'on les améliore avec la technologie qu'on a actuellement. Oui, voilà. et sans doute que la recherche a permis de valider scientifiquement, valider quelque, scientifiquement quelque chose des... qui des... était euh, éprouvé ouais. euh, dans un savoir oui, autochtone. Ouais, ouais, ouais. ancestral. Ouais. ouais. Donc euh, ce qu'on appelle euh, apprendre pas à pas ou sur le sur le sur le sur le tas. Ouais, ça. Et ben, euh, Dans les livres, on a trouvé sur la pharmacopie chinoise qu'ils utilisaient cette matière, sauf que nous, maintenant, il faut que la scientifique prouve les allégations scientifiquement, avec euh, tests cliniques, euh, tests scientifiques et autres, de en fait, euh, l'efficacité de la NACRE. Et c'est ce que Marthe Rousseau fait actuellement euh, au laboratoire LBTO Inserm, ici à la fac de médecine. Voilà. C'est son travail.
1: Donc deux applications,
0: euh, beauté et santé,
1: c'est ça Oui, beauté et santé. Euh, donc Santé vous, vous axez sur le capital osseux oui. en termes renforcement euh, du capital osseux De, de, de promesses euh, C'est facile d'adresser ces deux, ces deux applications Est-ce que vous l'avez pensé dès le début Ou est-ce que vous avez d'abord choisi une application Plutôt Santé, plutôt beauté donc, vous avez dit...
0: Au début les recherches se sont orientées euh, Très rapidement sur la peau Donc l'efficacité sur la peau C'était les, les modèles plus facile et c'était ce qui en fait euh, parlait plus aux gens, donc la cosmétique, la beauté euh, et autres. Donc on a beaucoup travaillé, donc toute l'époque de Paris c'était vraiment euh, axé sur la peau. Les quoi pardon L'époque sur Paris au muséum c'était ah. vraiment axé sur les recherches sur la peau okay. et puis on avait les ressources au muséum pour travailler dans ce domaine là. Chaque labo a sa, a sa spécificité, donc il faut utiliser les labos oui. euh, adéquats. Et donc, quand on est arrivé sur Nancy, on a travaillé sur euh, l'ostéo-articulaire. Donc ça, c'est la spécialité de ce labo sur Nancy. Et euh, au fur et à mesure, le, les recherches sont vraiment orientées sur l'os, sur les, les travaux sur l'os. Et le meilleur laboratoire actuellement pour travailler sur l'os, c'est à saint étienne Voilà. On travaille, donc le laboratoire travaille... Donc, sur toutes les pathologies osseuses et euh, ils ont vraiment une, euh, une spécialité, c'est ils travaillent pour l'espace. Donc, actuellement, on va suivre tout à l'heure le départ, mais il y a des échantillons de ce laboratoire qui partent, euh, partent là-haut voilà, pour eux, études. Et comment est-ce qu'on adresse en même temps ces deux marchés,
1: j'imagine avec des logiques de distribution, de prix Différentes, de oui. marchés très différentes
0: en termes de, mm -hmm. de clients, de besoins Oui. Et, et de distribution, oui oui, et distribution, et l'un peut aller avec l'autre. Par exemple, un, notre client qui travaille sur la cosmétique, qui sort sa gamme en cosmétique, va pouvoir adresser aussi le complément alimentaire en complément, en fait. Les deux peuvent aller avec l'autre. Et David, vos clients, c'est des intermédiaires ou c'est les clients finaux Non, on va directement sur le client final. On ne passe pas par, euh, par d'intermédiaires. En fait, notre politique, c'est d'aller directement adresser le client ça nous permet, nous, de discuter directement le client et de suivre ce qu'il raconte et l'aider dans son discours commercial pour prouver l'efficacité du produit. Et ça nous permet d'éliminer tous les intermédiaires qui sont entre nous, qui est un fournisseur d'ingrédients, et le client final, qui est entre guillemets le particulier pour le client final. Et ça nous permet de chanter la chaîne, en fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, par contre, nos clients recherchent nos conseils pour qu'on adresse les meilleurs fabricants de leurs gélules ou de leurs produits cosmétiques. Voilà. C'est on va le client qui va sortir le produit et on va lui indiquer quel fabricant travaille le mieux avec notre matière et avec qui on a l'habitude de travailler. Et donc qui sont vos clients alors, les clients, c'est euh, cosmétique Donc, un client euh, qui va sortir sa gamme. Donc, c'est pour ça que je ne vous dis pas le nom, parce que c'est un peu secret. Et c'est pas un gros type L'Oréal, Dior et autres. C'est un, euh, un, euh, un petit client, voilà. mais qui, derrière, a un gros réseau de distribution. Plutôt orienté euh, naturel, bio ou... Ouais. Non. on est plus sur ce domaine-là. Ouais. <rire> et c'est une matière novatrice, donc on est vraiment dans ce, dans ce domaine. Marché français Alors, c'est un marché mondial. C'est un acteur français qui fait du marché mondial. Maintenant, on ne peut plus trop parler de, ma de marché français ou autre. Oui. Vraiment, euh, pff, on va avoir un fabricant français qui va euh, distribuer son produit euh, mondialement.
1: Vous parlez sur votre site de Nutraceutique, oui. si j'ai bien lu et j'ai bien articulé. Oui, c'est ça. Euh, Donc ça vous n'êtes les... pas un médicament, c'est ça Non, on n'est pas un médicament, est pas pour un pour médicament parce
0: qu'on n'est pas homologué. On, on sait pertinemment les effets que ça a et que ça pourrait être un médicament. Mais au fil des années, on s'est aperçu que euh, notre euh, matière était plutôt dans la prévention mmh. que dans l'action et l'action peut-être se fera dans les, dans les années à venir en, en ayant trouvé des petites molécules qui vont bien pour euh, soigner certaines pathologies osseuses. Mais pour l'instant, il faut que l'entièreté du produit serve de prévention. C'est-à-dire que maintenant, la santé, c'est plutôt prévenir de l'accident plutôt que de soigner l'accident. Donc voilà, on est dans ce, dans ce domaine-là. C'est la philosophie euh, plutôt... Euh... Asiatique en tout cas, ouais, est, qui, est, bah, qui était moins présente en
1: Europe euh, ouais, bah, Et puis euh, on,
0: Actuellement, là, donc, on, les Européens se sont mis un peu cette philosophie, mmh. si on va faire du sport, on va entretenir son corps pour éviter d'avoir les maladies. Quoi. Donc Nous, on est plutôt dans ce domaine-là, dans la prévention, une bonne approche. plutôt que dans la guérison. Et alors,
1: combien de temps il faut prendre de la nacre pour avoir des os en bonne santé
0: Alors, les, les se os se dégradent au fur et à mesure des années. Donc, euh, à partir de 25 ans, euh, c'est fini, hein. On se dégrade, il faut savoir. Et nous, le but, c'est de limiter cette dégradation. C'est qu'il y a des dans le corps humain, s'il n'y avait pas ce système-là de... Construction, déconstruction, on mesurait des kilomètres et des kilomètres. Donc le sang fait ça, on fait du nouveau sang, on détruit l'ancien sang, on fait du nouvel os, on détruit l'ancien os. C'est un mécanisme euh, plus-moins. Et le principe de l'anac c'est de ralentir le moins. Et Les mécanismes actifs, c'est des vitamines, des minéraux Ouais. donc vous avez entendu parler de la vitamine D pour les os ouais. qui sont nécessaires. Donc on a besoin du soleil, de la lumière pour vraiment fabriquer. Et la nacre va apporter l'apport en calcium, mais aussi dans la nacre, il y a des petites molécules qui vont en fait, entre guillemets, dire à l'os de fabriquer de l'os. Donc en fait, la matière nacre est biocompatible avec le corps humain. Ce qui ne se fait pas naturellement Ce qui se fait naturellement, mais comme je te dis quand vieillit, les mécanismes sont, se... moins, performants, ouais, sont moins performants. Comme
1: dans tout le corps ouais, Ou
0: autrement, il y a un problème aussi avec les femmes ménopausées. Il y a les hormones qui vont jouer sur ce, ce mécanisme et qui vont dérégler le, le système. Et donc, euh, à la période de la ménopause, la, la, la femme commence à perdre plus la courbe, s'augmente de la perte osseuse. Et l'homme aussi, ça, ça, il y a le même système, un peu moindre, mais un peu plus, long, un peu plus loin dans le temps, mais le même système se, se met en place. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est la dégradation osseuse. Et même si on se dit qu'on est dans une logique de prévention
1: et qu'il faut le faire pendant un certain nombre de temps, on s'imagine, enfin moi je m'imagine bien que les personnes sensibles à cette question-là sont plus 45-70, c'est quoi votre cible en termes d'âge
0: Alors nous on est plutôt sur ouais c'est dans ces eaux-là, donc vraiment à la période de la ménopause, mmh. là donc 45-50, voire 40 pour, pour certaines personnes. Et euh, mais on peut prendre ça euh, plus jeune aussi pour vraiment, euh, on a un panel actuellement quand, quand, qui teste notre produit sur les sportifs qui vont vraiment euh, pousser les limites de leur corps très loin et qui vont accélérer ce processus euh, c'est ce qu'on appelle les fractures de fatigue qui vont oui. forcer sur l'organisme et en prenant notre, euh, ils prennent notre, euh, nos gélules là actuellement et euh, ils ont moins de fractures. Ils ont beaucoup beaucoup moins de fractures. Et il y a un effet donc euh, plus le corps va bien, plus euh, plus la tête va mieux et quand la tête va mieux, euh, ainsi de suite, le corps va bien. Donc c'est un système de, bah, des vases communicants quoi, en fait.
1: Vos concurrents ils font
0: comme vous. Ils font comme nous, ouais, mais sauf mais que moins nous, oui, ouais, moins bien, <rire> parce que nous, on a poussé la qualité très très loin, donc euh, pour la sélection de nos, nos pièces hein, et aussi la manière dont on va réduire la nacre en poudre. Donc, on a une technologie à base de céramique euh, très résistante et on fait ça avec douceur, parce que la matière est très 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 sensible, elle a une, une tolérance à la chaleur. Et elle a une tolérance aussi à l'agression. Mmh. Donc, on a une technologie très douce qui permet de, de récipiter l'entièreté des principes actifs de, de la nacre.
1: Oui, c'est important. C'est un enjeu qui est d'ailleurs souvent important dans la, dans la transformation. Ouais, la, ouais. La, la, le fait de ne pas déstructurer.
0: Oui, exactement. On le la sait matière. dans le blé, je crois. Oui, bah pas... c'est ce, ces matières qui sont mmh. organiques et qu on, qui ont besoin qu'on qu on prenne soin d'elles.
1: On casse, mais on casse ouais, et, ouais. doucement. Doucement. <rire> Euh, je pensais à la spiruline, en fait, euh, pour euh, les questions de, de communication. Euh, Aujourd'hui, si vous produisez de la spiruline, euh, vous vous adressez à des personnes qui savent ce que c'est et qui savent sans doute à quoi ça peut leur servir en termes de, de santé. Vous, vous avez certainement aussi, à, non seulement à, à proposer vos produits, mais aussi à convaincre et à, et à faire une communication ouais. sur... Euh, bah sur ce qu'on vient sur les avantages oui, euh, ouais. de de la, de la nacre
0: vous adressez comment ces deux, ces deux enjeux de communication Et ben avec les clients on fait des, des séminaires donc à la journée où en fait nos clients vont inviter tous leurs commerciaux à ce séminaire et on va présenter le produit scientifiquement avec tout ce qu'on a fait avant sur la protection de l'environnement euh, on va vraiment les informer et pour qu'ils sachent vraiment exactement ce qu'il y a besoin de savoir sur la matière et s'ils ont des questions euh, d'ordre commercial ou autre on peut être amené à leur répondre plus efficacement et ils peuvent toujours nous joindre quoi qu'il arrive ou nous envoyer des mails pour euh, des demandes d'informations on fournit des... Des études scientifiques, euh, des publications scientifiques, euh, tout, euh, tout. On a un accompagnement vraiment spécifique avec nos clients et ça nous sert à nous pour pas qu'ils racontent de bêtises, tout simplement.
1: Parce que c'est peu connu
0: C'est peu connu et il y a beaucoup de, Cette utilisation. Euh, de on dit. Par exemple, ah tu ah vois, oui. quand tu es arrivé, es, tu nous as dit la nacre euh, huître, ouais. huître que tu manges à Noël. Et voilà, c'est ce, ce, cet effet-là que nous, on doit, on doit euh, mm. casser, entre ouais. guillemets. Cette, euh, cette légende et euh, c'est vrai qu'on on diffuse l'information de toute façon euh, actuellement c'est la seule à travailler dans le monde sur ce projet et elle est vraiment embêtée parce qu'elle n'a pas de, entre guillemets, de concurrence et elle ne peut pas se remettre en question ils ne peuvent pas discuter il euh, n'y en a pas un qui peut avoir une idée différente de elle et puis euh, orienter quelque chose donc elle est super embêtée et ça la gêne plus qu'autre plus qu chose de ne pas avoir de, de concurrence entre guillemets
1: c'est intéressant.
0: Et donc là, bah, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que euh, vu qu'elle n'a pas de concurrence, eh ben, elle essaye de créer de la concurrence. Donc, on travaille actuellement avec l'Australie, la Chine et on essaye de… Marthe est actuellement en train de former des... ses étudiants. Donc, elle prend que des étrangers pour les implanter dans le pays, pour qu'ils rediffusent la, la recherche, quoi, tout simplement. challengez nous, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est surtout euh, créer ce que elle, elle a eu. Donc sa chef euh, lui a transmis le le sujet nacre. Donc c'est comme un comme Star Wars, c'est un, un padawan et son mentor. Et euh, ce qu'elle a, c'est qu'elle est en train de former des padawans là pour les implanter dans les dans les différents pays qui travaillent sur cette matière. Mais il n'y a pas de en fait, il a pas de recherche scientifique sur cette matière. Alors que les pays, ça fait des, des années, des années qu'ils ont qu'ils ont cette matière. Quoi.
1: Mais et ça, c'est intéressant parce que c'est le savoir. Euh... Mm -hmm le savoir non, non explicité non écrit enfin qu'on appelle oui. parfois autochtone euh, et le savoir euh, et 130 scientifique pour prouver et...
0: pardon en train de se perdre ça en fait oui.
1: bah en fait par définition c'est quelque chose qui enfin qui ne se transmet pas en tout cas peut-être pas par l'écriture mais
0: par une culture peut-être mmh, plus orale et là ouais c'est la, la donc nous on a on a une mentalité anglo-saxonne et on est plus dans le dans le partage que dans le secret où c'est bah, ça nous on va pas diffuser on garde ça secret ça va être super et on est plus dans le partage pour que ça aille très très rapidement quoi. donc entre guillemets on a des concurrents sans avoir des concurrents quoi on travaille tous ensemble
1: oui parce qu'aujourd'hui une société pourrait se lancer en utilisant le même procédé exactement parce qu'elle pourrait bénéficier du tra des travaux de recherche qui doivent être publiés dans les articles ouais, dans ouais. les dans les publications ouais, ouais. scientifiques ouais, ouais. de marthe ouais. Et en se disant, OK, ça marche, c'est validé, on a des études, il y a les données, elles sont publiques, et mmh. nous, on, on fait le même procédé. Ouais. Mais après, c'est toute une question, la question de la taille du marché qui peut être qui est bah, La euh, taille extensible. du marché, elle est,
0: euh... elle est énorme. C'est ça. C'est tous les produits euh, osseux qui sont actuellement sur le marché mmh. et euh, qui ne sont pas efficaces parce qu'ils utilisent une mauvaise matière. Cette matière-là, elle est 200 fois plus efficace que ce qui est actuellement sur le marché. Et ça, la non-efficacité des produits commercialisé actuellement sur ce sujet là vous l'avez ouais, tout ça c'est euh, validé scientifiquement ça fait 15 ans qu'on travaille dessus et en fait euh, on s'est aperçu récemment ça fait même pas 6 euh, ouais, mois qu'on a découvert ça en fait le calcium il y a des isotopes je ne sais pas si ça vous parle les isotopes c'est différentes euh, manières que se construit l'élément la, la, en fait le calcium il y en a 6 et le corps humain en accepte que trois. C'est comme je te disais, c'est les énergies, c'est le plus et le moins, le yin et le yang, ce système-là. Actuellement, en France, c'est est une molécule, on a une molécule, on la met, et puis voilà. On est vraiment des gros bourrins. On ne pense pas au, que le corps l'accepte ou il n'accepte pas. là, actuellement, le calcium qui est contenu dans la nacre est totalement accepté par le corps humain, c'est-à-dire que ça match. Mmh.
1: Si c'est le, le, le sujet qu'on a dans tous les compléments alimentaires c'est ouais, l'absorbabilité ou la biodisponibilité la bio
0: enfin, c'est trop compliqué l'assimilation en fait, par le corps humain il y a des molécules dans la nature qui sont assimilables par le corps humain il y en a des molécules qui ne sont pas assimilables par le corps humain
1: donc ça ne sert à rien d'en
0: prendre ça ne sert à rien d'en prendre <rire> tu as Voir, beau leur dire, dire c'est efficace euh, sur ça mais si le corps humain la rejette c'est pas efficace mais ça veut dire que les promesses
1: faites par les, les, les producteurs euh, et, les et les entreprises qui commercialisent des produits... Euh, à base de calcium sont pas bonnes. sont pas bonnes Non. Et comment on fait pour dire euh, « nous on a les données » Parce que tout le monde dit... Eh bien on se bat contre des lobbies.
0: Elle a réussi à se faire comprendre des scientifiques, à que les scientifiques acceptent cette nouvelle, cette nouvelle matière... Dans, 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 ce, dans ce domaine et surtout amener le naturel le naturel dans la, dans la science quoi. voilà donc il y a des batailles en fait entre les des batailles politiques, politiques de ouais. lobby qui sont très dures à mener et euh, donc là la caution scientifique on l'a maintenant là. elle est reconnue internationalement il y a les, et maintenant ce qu'on est en train de mettre en place c'est qu'on avait besoin de l'outil de production pour produire notre propre matière parce que c'est la seule qui est, plus, qui est, les, qui est efficace et là actuellement, on a les études cliniques qui vont arriver. Et une fois qu'on aura les études cliniques, on aura tout le tout le cheminement de la preuve d'efficacité. Parce que c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Non. C'est celui qui a la, la preuve la plus la plus la plus belle. La, la preuve quoi.
1: Et qui arrive à mener le combat euh, communication politique. Ouais.
0: Et si on a ouais, derrière, c'est tout l'aspect communication
1: quoi. Ouais, mais sur des durées aussi longues, tu vois, quand on dit euh... Ben, pendant 10, 20 ans, des décennies, tu vas renforcer ton capital osseux. Le client final, il ne va pas pouvoir se dire j'ai fait le bon choix ou tu vois, j'ai fait le mauvais choix. Donc,
0: si, parce que quand il change de. Et le client est très volatile, donc il change, il change de produit. Tu penses bon. qu'il y a des effets euh, physiques immédiats Ouais. ouais en fait, on s'est aperçu qu'on avait fabriqué un complément alimentaire pour la, pour la peau, parce que c'est efficace pour la peau. Et on s'est aperçu que les personnes qui prenaient ce complément alimentaire étaient euh, plus détendues. Et on ne savait pas pourquoi.
1: Et c'est souvent le cas dans l'histoire dans, dans euh, ouais. de l'industrie pharmaceutique ouais. que, des, que des médicaments bah, sont utilisés pour un autre...
0: des trucs des trucs comme ça. Quoi, mmh. tu, et on et ne on sait pas pourquoi. On actuellement, on est en train de le découvrir tout doucement là. Et euh, parce qu'on a de l'argent pour et il y a trois thèses actuellement qui sont en, en train de se faire sur différents domaines qu'on a analysé qui pourraient être responsables de ça. Excellent. Ici et, à Saint-Etienne Ouais, ici à Saint-Etienne et donc là on travaille sur la digestion et ça viendrait de la digestion en fait. C'est quand le, la nacre arrive dans le tube digestif il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du tube digestif qui fait que des molécules de, de, de bien-être passent dans le corps. Ou autrement, que le fait d'assimiler le calcium très, euh, très facilement, sans, ouais. sans heures, font que l'ensemble en, du corps est bien.
1: Et il y a beaucoup d'études, je crois, depuis ouais. quelques années sur euh, la digestion, sur le rôle de. C'est ouais.
0: de... on on est, est pour ça qu'ici à Saint-Etienne, ils ont des spécialistes du microbiome, là. Et on travaille là-dessus, là, actuellement. Donc, il y a une thèse qui en... C'est pareil, c'est le même système. C'est que Marthe a un sujet et elle ne va pas rester dans son laboratoire. Elle va faire travailler plusieurs laboratoires à l'intérieur. Okay. Donc là, il y a les... Ouais, les... Ouais. il y a des laboratoires qui sont montés tout autour d'elle, là, actuellement. Et elle travaille. C'est la seule, entre guillemets, scientifique qui est un peu euh, complètement, euh, complètement en dehors des... du classique euh, chercheur euh, fondamental euh, dans son laboratoire qui va être sur sa paillasse. Elle travaille avec beaucoup de monde et là, elle, est, elle, elle embarque pas mal de laboratoires avec elle. Donc, il y a tous ceux qui travaillent sur le, les, les virus, l'établissement les, français du sang actuellement et ceux qui ont le, ce fameux microbiome-là. Donc, elle a un sujet qui est vaste et elle n'hésite pas à faire travailler tout le monde pour, pour y aller. Quoi.
1: Comment vous avez choisi l'avantage sur le capital osseux Parce que par exemple, sur les vitamines D ou C, on... on, on on met en avant certains, euh, certaines allégations plus que d'autres. Ça peut être euh, mmh.
0: lutte contre la fatigue, l'énergie, le capital osseux, l'aide à la digestion. Ça, ouais. c'est vraiment la recherche, c'est le travail de Marthe. Ouais, c'est le travail de Marc. Donc, actuellement, on... c'est pour ça qu'on est aussi sur Saint-Etienne. C'est que le laboratoire à Saint-Etienne nous a permis de mettre en place beaucoup, beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de financements de la région, du département de Saint-Etienne et au niveau national aussi et d'accroître la notoriété de la l'anacre et de redorer son blason. Et actuellement, on a trois programmes qui vont d'une ANR, donc c'est national, euh, un plan Ambition Recherche qui est un financement régional. Et on a actuellement aussi une, une étude en cours, une étude clinique qui est financée aussi par la région. Et on met tous les acteurs de la région en place donc actuellement pour donner un ordre d'exemple, l'étude clinique se fait sur Roanne, Annonay, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon et avec en fait tous les acteurs de la chaîne c'est-à-dire du rhumatologue qui va aller directement sur le patient au laboratoire derrière donc vraiment la chaîne et saint étienne a ce, cette, cette force je trouve où actuellement à la fac de médecine on peut un chercheur euh, dit classique, peut oui. aller directement interroger le, le patient. La chaîne est très 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 courte.
1: C'est pas possible, enfin euh, c'est peut-être
0: moins en évident fait, ailleurs. En fait c'est moins évident ailleurs parce que c'était pas dans les mentalités. Le ah chercheur oui faisait ses recherches, euh, ses recherches de chercheur et après une fois qu'il avait trouvé quelque chose, il disait est-ce que ça vous intéresse ce que j'ai trouvé Et là, là le, le système est inversé. C'est-à-dire que là, sur euh, Marthe Rousseau a une... une euh, une manière de penser un peu anglo-saxonne, ça veut dire que le patient a un souci, et bien on va, à partir de ce souci, trouver quelque chose. On ne va pas chercher quelque chose qui peut servir, on va essayer de trouver le, de réparer ce souci. Ah, et ce là, ça, à, à Saint-Etienne, en fait, on a donc un, des laboratoires euh, de recherche, on va dire recherche fondamentale, mm -hmm. et on peut s'adresser à l'école des mines pour mettre toute la technologie, l'ingénierie, en place et aller directement euh, à l'hôpital avec les médecins qui sont aux côtés de leurs patients pour mettre tout ça en place et tout ce microcosme communique entre eux et travaille ensemble.
1: Ce qui n'est pas est le cas, tu penses, dans d'autres régions, moins, moins, évidente. moins
0: avant, moins évident et mo les passerelles se font, se sont, vont se faire tout doucement. C'est des, c'est un changement qui est loin à se faire. Et, et oui c'est des enjeux oui, de ouais. différentes et des, enje -Et... des objectifs là différents. sur Saint-Etienne c'est ce qu'on a trouvé sur Saint-Etienne qui était très 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 important pour nous c'est vraiment ces passerelles là sont déjà en place ouais. il y a juste à mettre les acteurs les uns en face des autres et à trouver un projet qu'ils ont en commun pour aller euh, dans ce domaine et avec l'anacre et les rhumatologues et les, la problématique euh, des, de la perte osseuse on a trouvé ce terrain favorable ici à Saint-Etienne
1: oui parce que je crois qu'on s'était rencontré pour la première fois euh, dans une soirée Digital League à l'époque où on pouvait encore oui, se voir, se rencontrer voir. Des, des personnes <rire> qu'on ne connaît pas et euh, tu m'avais dit euh, que, avais bench, que vous aviez benchmarké les villes enfin, en venant oh, ouais, de Nancy. Oui, oh,
0: ouais, oh, ouais. en fait la, et donc la chercheuse a un projet tellement atypique et une, un domaine où il euh, y a beaucoup de pathologies et beaucoup de, euh, de pertes financières de la part de la Sécu pour, pour soigner en fait, ces pathologies osseuses, parce que les, ces fractures de la hanche, tout ce système-là, donc euh, très, très coûteux, donc si on peut les éviter, donc euh, mm. meilleure euh, meilleur efficacité. Et en fait, plusieurs villes avaient été sélectionnées, donc on avait Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, euh, on avait Nantes, et en fait, ce qui nous a sélectionné Saint-Etienne, c'est qu'on avait un, un tissu favorable pour la chercheuse avec ce système de... Donc tu de, parlais Et aussi de l'entreprise, parce que l'entreprise a une technologie céramique de production mécanique et on travaille avec l'école de, des mines qui a une spécialisée sur la, les céramiques et les, la matière. Et aussi, il y a un... un, un un système local sur la mécanique de précision à Saint-Etienne. Voilà, okay, donc, donc un
1: tissu économique favorable ouais. et des connexions, des connexions déjà actives, présentes, ouais.
0: efficaces. Et ce qu'il y a sur Saint-Etienne, c'est ce qu'on avait nous à Nantes, c'est la mentalité aussi qui est très importante sur Saint-Etienne où euh, si on a un problème, on va euh, demander à quelqu'un et il va trouver quelqu'un qui va, qui va nous aider pour euh, résoudre ce problème. D'autres villes, on va un peu se entre guillemets se tirer dans les pattes ou pas s'entraider alors qu'un Saint-Etienne il y a vraiment une mentalité de euh, si quelqu'un est dans la, dans la dans la misère ou qu'il y a un souci on va vraiment l'aider et il n'y a, a pas de barrière c'est euh, du dos dans nos dents quoi. ça tu l'as ressenti en arrivant oui je l'ai ressenti en arrivant c'est ce que nous on avait dans l'ouest ce système et je pense que c'est du fait de la, de la culture des, des mineurs quoi. et on l'a vraiment vraiment ressenti quoi. intéressant mmh. et alors Saint-Etienne vous aimez ah, on adore. Oui. <rire> Qu'est-ce que vous aimez Donc on a retrouvé notre fleuve, un peu plus petit que ce qu'on avait ah à oui, Nantes. C'est vrai, <rire> à ses débuts. Ouais. Et on a tout ce qui est l'environnement extérieur. Donc là, bah, tu vois de mon bureau, là, ce qu'on voit là, on a le... directement, on voit une pointe à 1000 mètres. Oui, du Pila. Voilà, on a le Pila, on peut randonner, ce que nous on adore, la nature. Mmh. On est peut-être issu de la mer, mais la nature, on adore. Et puis. Euh, vous allez où a... dans le Pila Alors on va, dans... on va partout dans le Pila. Mmh. On va partout aussi euh, donc, euh, dans les monts du Lyonnais. Et c'est vrai que Saint-Etienne est vraiment euh, super sympa pour ça. Et à 20 minutes, euh, oui, est très on est complètement euh, dépaysé. Là, on a vu cet hiver, euh, « Allô, il y a de la neige. » Et ben, en 20 minutes, on fait de la luge.
1: Voilà. Ou, du ski de fond. ou du ski de fond. On a bien parlé de ton métier. Tu as des rituels dans ta journée. C'est quoi une journée type de David Une ou journée oui, trip, président de c'est euh,
0: on emmène les enfants à l'école Ouais. <rire> et après on va à l'entreprise on, euh, on fait chauffer le café et on ne touche pas l'ordinateur tant que le café n'est pas installé dans le bureau okay. voilà c'est le principe on ne va pas directement sur l'ordinateur et généralement on dépile les mails on répond aux mails et puis euh, après on va faire euh, si on a des, euh, de la production à faire. On a vraiment c'est vraiment la production est vraiment rythmée pour vraiment enchaîner les rythmes de, pro, de production euh, sur l'entreprise. Donc on a des, un planning spécifique pour la production.
1: Vous êtes combien de personnes à travailler à Stancy
0: Donc on est donc moi on a donc une technicienne qualité mmh. qui est là. On a un commercial. Mmh. Et donc, euh, l'un peut faire le métier de l'autre. En fait, le commercial, dès qu'il a un trou dans, dans son planning, peut nous aider à la production euh, dès qu'on a besoin de manutention. Euh, donc, c'est des, 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 euh, des jarres qui pèsent très lourd. Donc, on a besoin de manutention euh, pour, euh, pour notre production. Donc, en fait, on a des, créne des créneaux euh, vraiment qui sont rythmés par les machines, par les temps-machines. Et entre ces créneaux, on pose nos métiers. Et euh, quand on a besoin d'aller à la production, on arrête nos métiers et on va à la production. Tu travailles beaucoup Tu bosses beaucoup On bosse beaucoup, je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. On a, je sais que j'arrive à 9h et généralement je rentre à la maison il est 19h. Tu aimes bien ton métier et, ben Voilà, ouais.
1: C'est le plus important.
0: Mais ce en tant qu'entrepreneur, c'est que si on a besoin de, de faire une pause ou de casser le rythme, on casse le rythme. Quoi. On n'a pas des, des horaires bien spécifiques. Et on arrive aux 8h, on repart à 17h. Quoi. Tu penses qu'il faut beaucoup travailler pour réussir à un projet d'entrepreneuriat Ou ce n'est
1: pas le truc le plus important il parce faut... que ça revient souvent tu sais les gens qui disent a pas d'expérience. En fait, il on faut
0: il faut pas je dirais pas beaucoup travailler, mais s'il y a besoin de travailler et de rester 10 heures 10 heures une journée, on reste 10 heures s'il y a une journée, on a besoin de de rester 7 heures, il faut rester que 7 heures. Il faut pas faire plus, mais il faut faut pas faire moins non plus quoi. Faut vraiment travailler pour 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 travailler quoi. S'ajuster à, ouais. travail ouais. qu à la charge de travail, besoin. s'ajuster à la charge de travail. Et aussi, ce que, je, euh, ce que je discute et ce que je préconise aux employés, c'est s'ils sont fatigués ou s'il y a une baisse de régime, eh ben, ils prennent une grosse pause et puis ils reviennent quand ils sont, quand ils sont prêts. Quoi. Il n'y a pas des horaires fixes. C'est-à-dire, s'il y a besoin de travail, comme je dis, s'il y a besoin de travailler 10 heures, on travaille 10 heures. S'il y a besoin de travailler 5 heures, on travaille 5 heures. Tu as des rituels dans une journée des trucs trop... qui te font... Euh... Non, il n'y a pas de rituel. Bien t'organiser ou... Non, c'est la production qui va, qui, va faire le, qui va faire la journée, tout simplement. Quand tu commences ta journée, tu ne sais pas ce que tu vas faire Ah si, si on, sait <rire> ce on, va, on sait ce qu'on va faire parce qu'il y, <rire> y a les horaires de production, on sait qu'à telle heure on doit rythmé. démarrer. Ouais, ouais. C'est rythmé. C'est rythmé par la production, en fait, ouais. euh, les journées, c'est ouais. ça Et il y a des journées qui sont décalées parce que la production de la veille s'est terminée un peu plus tard ou un peu plus tôt et hein, ça décale. Mais vraiment, c'est rythmé par ce ce temps de production David
1: pour finir on va peut-être parler de ce qui t'inspire ce qui te nourrit chaque jour est-ce qu'il y a des gens euh, des enseignants à ton école des moments un livre un lieu une idée une religion je sais pas qui t'ont inspiré euh, dans ta vie à la fois personnellement et professionnellement dans tes projets
0: Donc, Marthe et moi on a plutôt une philosophie anglo-saxonne voilà, donc euh, on ne va pas euh, apprendre pour quelque chose, euh, pour faire quelque chose, on va s'inspirer des choses qui sont déjà arrivées pour, euh, pour travailler. C'est-à-dire que s'il y a, une, euh, on a un, une solution et on arrive dans un mur, euh, plutôt que de casser le mur, on va essayer de trouver une autre solution pour contourner le mur.
1: Oui, envisager ouais. le problème différemment ou dire. Ouais, euh... ouais. Souvent, on a le, le problème, on en parle parfois, c'est qu'on a mal identifié le problème.
0: On, Exactement. Ce n'est pas le bon problème. C'est pas le, le bon problème, problème donc il faut tout le temps se remettre euh, remettre en question. Ça, c'est important. Et on a on on est très, on a une faculté euh, très adaptative pour se, pour se retourner, en fait, pour retourner la, la solution ou autre et euh, se remettre en question très rapidement et retrouver quelque chose. C'est ce qui est important, tu penses, dans l'entrepreneuriat Ah oui, c'est vraiment euh, ce qui est primordial. Il faut pas, euh, s'il y a quelque chose qui bloque... Il faut retourner en arrière et contourner le problème Plutôt que l'affronter et essayer de le, de le passer comme ça En allant vite ou pas non, forcément Non, pas en allant vite, surtout pas en, On arrête tout On se met tous ensemble et On met les, tous les cerveaux ensemble Et on, trouve, on essaie de trouver une solution ensemble. Même si ça met un peu de temps Même si ça met un peu de temps Parce que, que ouais, le, moment, euh, le moment Dans la majorité des cas Ça a été testé, approuvé On gagne largement, largement du temps en en parlant L'entrepreneuriat, c'est pas une course, c'est un non. marathon. Ouais, un marathon, euh, oui, c'est ça, un marathon. Il faut tenir sur la longueur. Ouais, exactement.
1: Merci, David, en tout cas, de, de nous avoir accueillis. Euh, tu tu m'as convaincu, je crois, que je vais t'acheter pour mes bah, Ce n'est pas moi qui te les fournira, <rire> mais je te donnerai <rire> les adresses de mes clients. Exact. <rire> Merci, en tout cas, d'avoir partagé avec, avec nous euh, et surtout les auditeurs ton, du podcast Ton Parcours, Ton Métier. Ton regard sur celui-ci et ce qui t'inspire et te nourrit chaque jour est dans ton projet. Merci bien. <rire> si David utilise la nacre pour renforcer notre santé, Alix, elle, utilise la laine pour habiller les hommes. Le mois prochain, nous partirons à Unieux, dans la région de saint étienne à la rencontre d'Alix Brifo, créatrice de la marque Cabane, une marque spécialisée en mailles haut de gamme pour hommes et engagée sur une fabrication locale et de qualité. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est sans doute que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. Je suis Sylvain Léautier, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vos rêves et n'oubliez pas, n'écoutez jamais
0: ceux qui vous disent que c'est impossible.